Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MeuCast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. E hoje nós vamos falar do Fortal. O Fortal que está completando aí 30 anos. E para falar sobre Fortal, né, temos aqui Enio Cabral e Pedro Neto, que são os fundadores aí, junto com outras mentes pensantes do Fortal. Eles vão contar um pouquinho cada detalhe dessa festa tão maravilhosa. Inclusive, esse ano com data especial, aniversário de 30 anos, Fortal trintou. E eu queria que eles contassem um pouco do início dessa história. Agora, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês. Enio, pode começar. Vamos lá, você tá afinada, né? <risos> Gabriela, é, na verdade, nesses 30 anos, assim, nós vamos dar uma discutida boa, né? Eu fico mais na relação de, de captação, de patrocínios, tá? Que também não deixa de ser área comercial. E acaba que nós se envolvemos em tudo, né? Não é, Pedro? É, não tem, tem muito essa divisão. <risos> A gente é um, é um time que, em algum momento, cada um se direciona para um lado, mas é um time que todos participam de tudo. A construção da festa passa muito por isso mesmo, assim, é todo mundo vivendo a área um do outro e contribuindo e, enfim... E, é e aprendendo, isso, né? É, cada ano... E trabalhando muito, né? Muito, muito. <risos> e vamos iniciar voltando aí esses 30 anos. Eu queria saber como é que começou o Fortal, como é que surgiu essa ideia? Tenho Carlos. <risos> o Fortal, Gabriela, foi uma grande brincadeira, certo? Assim... Começou com o Carnatal, tá? No Nordeste era, existia o Carnatal em dezembro e a Micarande em Campina Grande. E nós apaixonados por festa e, e principalmente por Carnaval, nós somos o Carnaval de Salvador. Foi quando a gente bolou a brincadeira de fazer o pré-Carnaval. Com fantasia existia uma brincadeira que era o Araboneco, que, que a gente ia para os carnavais né, que tinha aqui, que merda é essa? Tinha vários aqui, Periquita Madame, juntava um grupo de amigos e, e esse grupo foi aumentando, aumentando e aí se criou essa brincadeira, que era um trio com corda, né? Conseguimos na época o apoio da prefeitura e aí fizemos a brincadeira com a banda local que esse ano está sendo também homenageado, que é a Pimenta Malagueta, e fizemos essa brincadeira. E daí surgiu, e logicamente as coisas evoluíram, surgiu o primeiro Fortal na sequência e está até hoje, né? Com grandes novidades, sempre tentando inovar, né? E foi essa loucura. Mas mais uma vez eu digo, começou informal e com junção de amigos. É... <risos> e hoje em dia, né, o Fortal completando aí 30 anos é um evento que movimenta assim, né? O turismo cearense, né? Não é só mais um evento da capital cearense, mas é um evento que tem gente que viaja pra estar presente no Fortal. Queria saber como é que vocês conseguem fazer uma divulgação que consiga se comunicar com o Brasil como um todo. Que eu acho que antes vocês conseguiam promover aqui muito no Nordeste, mas hoje é um evento com proporção nacional. Queria saber como é que vocês pensam essa comunicação. E você que é principalmente do setor comercial voltado aí pra essa área, como é que você consegue se comunicar com todas as marcas? É, o Fortal tem uma grande vantagem e aí eu falo da capital, Fortaleza, do nosso estado, de acolher na época de julho. A gente quando escolheu, na época nós escolhemos o Fortal em julho, uma sorte, porque existia um evento em, em abril e outro em dezembro, e nós escolhemos. E na época surgiu vários eventos, aí surgiu Recife em outubro, Brasília, foi, foi, Brasília, foi agosto, né? E assim, nós escolhemos julho, mas realmente julho, e nós aqui, né, com a capital do sol, como nós brincamos, nós escolhemos por causa disso e Fortaleza sempre foi invadido por turistas e nós aumentamos essa turistada de festa, essa é a grande verdade. E foi por causa disso e até hoje, na época a gente se preocupava não só em aumentar 
né, como a gente falava muito, a gente era muito pedido pelos órgãos, por todo mundo que está ligado ao evento, para a gente estender a autoestação de julho. Então o Fortal, lá nos primórdios, ele era na última semana de julho, no começo de agosto. Depois foi que nós mudamos para a terceira semana de julho. E sempre teve, né? A gente sempre teve essa força no fluxo turístico, tá? Essa força ela não é recente, não. Ela é no nascedouro do Fortal, muito por essa questão de a gente ter garantia de sol no mês de julho. Eu diria até que a gente tem mais garantia de sol em julho do que em janeiro, no verão. E as outras regiões do Nordeste, nem todas vivem essa mesma situação. Chove muito em algumas regiões do Nordeste. E lá no Sul e Sudeste é frio. Então, as férias de julho no Brasil para quem tem e quem gosta da referência do sol, da praia, Fortaleza sempre foi. Então o Fortal ele entrou aí como um, um elemento a mais para fortalecimento desse destino turístico. Então você tinha sol, né? você tem uma cidade que tem sempre a fama de receber muito bem, nós recebemos muito bem o turista e com uma grande festa que se tornou aí uma das principais festas do Brasil no ano. Inclusive em uma entrevista ele disse que a cada edição o Fortal cresce 30%. Eu queria saber como é que vocês conseguem continuar inovando, né? Porque eu acredito que se a cada edição cresce é porque a cada edição inova e melhora de alguma forma. Eu queria saber como é que vocês conseguem estar a cada edição melhorando e agregando valor a marcas né, e aos foliões que estão presentes. Sem dúvida, né? Até voltando à pergunta anterior, quando nós falamos aqui de receber bem, né, como o Pedro ressaltou muito, é isso. Assim, a gente aproveitou e hoje, sem dúvida, nós temos, vamos dizer, mídia no Brasil todo. Lá no começo a gente se preocupava um pouco com o Centro-Oeste. Rapidamente nós corremos para o Sudeste, né? Então, assim, o Brasil, assim, o Fortal tem mídia no Brasil todo. É, os grandes aeroportos aí, a gente fez mídia. Estamos né? fazendo, né? Estamos, continuamos, né? O Fortal ainda não, não, não aconteceu. Mas nós estamos falando que isso aqui vai ser a quinta-feira de Fortal, né? Então, assim, faz de conta que está iniciando. Mas é isso. E, ou seja, ou seja, nos meios de comunicação, redes sociais, mídias, né? É, assim, a gente tem parceiros locais que abrangem nacionalmente, como a Eletromídia, alguns meios de comunicação que realmente nos ajudam muito, são muito, muito parceiros. E é isso. Cada ano, assim, a mãe da minha mulher mora no Rio. Ela, um mês atrás, brincou comigo. Meu filho, me diga uma coisa. Por que é que tem tanta mídia do Fortal no Rio? Aí eu disse... Porque nós estamos realizando o 30 evento e porque nós temos grandes parceiros nos ajudando nesse grande mídia, né, no conteúdo e tudo mais. Muito bom. Queria saber quais marcas estarão presentes nesse ano, né? Inclusive, Beats é a bebida oficial do Fortal. E você que não viu, no último episódio do nosso Mailcast, nós recebemos a diretora de marketing de Beats, que é a Thaís Soares. Então, você pode ir lá conferir. E eu queria saber quais outras marcas estarão presentes, quais ativações, como é que vocês conseguem organizar toda essa dinâmica. É uma, é uma bagunça organizada. <risos> é, o Fortal, como a gente falou aí, assim, nós temos grandes parceiros de longo tempo, tá? Quando a gente fala de Beats, nós estamos falando dos parceiros Ambev, que são grandes, realmente, de ajuda, né? E vice-versa dentro do evento. Então, tem grandes marcas. Esse ano, Exporta Sorte. Ou seja, temos um parceiro local que é a Indaiá, né? Do Grupo Petsqueiroz. Pague Menos. Então, são diversas marcas que estão, cada uma com a sua, né? É, porque tem essa característica do Fortal também ter targets diferentes dentro do mesmo evento. São vários, vários eventos dentro de um só. Então, você se comunica com públicos diferentes, desde um jovem, é, ali na casa dos seus 16, 17, 18, 
18 anos, até um, um público um pouco mais velho, que estaria ali naqueles corredor da folia nos camarotes corporativos, até um público com perfil de um camarote mucuripe, que já é um público um pouco mais exigente, que está ali já numa, numa, numa área do evento que não é os blocos, enfim. Então, como você tem targets diversos, você, na verdade, tem N oportunidade para as marcas se utilizarem do evento, se apropriarem, e aí são... A própria arena, né, Pedro? É, a arena, né? Saltar. A gente está com, com, com esse projeto da arena sendo ainda mais fortalecido, com palco próprio, com público específico para esse setor. Então, o Fortal tem essa característica também, ou seja, são vários eventos dentro de um só. Muito bom. Inclusive, o Fortal está ligado aí a pautas sociais, né? O Andy já deu entrevista contando um pouco sobre isso, né? Mas na edição de 2022, eu queria saber, na edição agora de 30 anos, quais pautas sociais vocês estão envolvidos para ajudar e ter responsabilidade por ser um evento muito grande e acredito que tem muito para ajudar, né? A gente tem... Nós temos um projeto que ele já acontece há oito anos, chamado Fortal Solidário, tá? Esse projeto é um projeto vencedor, um projeto que a gente começou é, pequeno e ele foi crescendo e a gente consegue um padrão de arrecadação através do Fortal, através de parceria com os artistas, com os nossos associados, com os nossos parceiros e com diversas ações que nós construímos, um grande volume de recurso que a gente destina para algumas entidades, né? É, já tivemos o IPRED contemplado, esse Lator ano foi de... é, Lator de Melo, é, o Hospital da, 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 da Peter Pan, então a Caviver. Então a gente tem realmente um foco muito, assim, há é um, é um planejamento, há é um time específico que cuida do, 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 do projeto do Fortal Solidário e pra gente, assim, é, é prazeroso demais empreender e saber que a gente consegue gerar essa parcela de, de contribuição também, enfim, a ideia é crescer cada vez mais. E nesse ano a gente tem um reforço do, da, do Sesc Fé Comércio que entrou e essas vão ser contempladas que estão dentro do projeto chamado Mesa Brasil do Sesc, muito bacana, vai, vai estar conosco aí, é o primeiro ano deles totalmente voltado para essa ação. Muito bom, inclusive 30 anos, que marco né, para o Fortal, eu queria saber, inclusive a identidade visual, a logo do Fortal deu uma mudada pelo aniversário, eu queria saber a ideia de fazer essa comunicação, de mudar a logo, e quais são as novidades para esse ano aí, para essa grande comemoração? É, a gente pensou nisso, né eu acho que o marco de 30 anos, a gente até conversando com alguns empresários, em algumas homenagens que nós recebemos, inclusive temos agora, vamos receber uma homenagem da Câmara dos Deputados em Brasília, também pelos 30 anos do Fortal, recebemos da Câmara dos Vereadores aqui com um, inclusive com a proposição do, 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 do vereador Pedro Matos, Pedro Gomes de Matos, e, e também estamos recebendo na Assembleia do, do, do também uma proposta do, 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 do deputado Guilherme Bismarck e em Brasília é a deputada Fernanda Pessoa, então a gente tem ou seja, isso mostra a importância do evento como um todo e, e chegar a 30 anos não é fácil, já não é fácil para qualquer empresa, né? são poucas empresas que atingem o um patamar de 30 anos e quando a gente entra no segmento de entretenimento isso é um desafio ainda maior porque o entretenimento ele é feito na sua grande essência para o jovem e o jovem deixa de ser jovem então você passa por uma necessidade de renovação, né, de, de reconstrução de, 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 de desejo para todo um público novo. E quando a gente fala de 30 anos, a gente está falando aí tranquilamente, talvez, de 5, 4, 5 gerações que viveram o Fortal. Hoje, quem está vivendo o Fortal e curtindo na sua essência, não era nem nascido quando o Fortal começou. Né? O público aí de 16, 17, 18 anos, enfim, não era nascido. Então, a gente, assim, é essa luta constante. É 
essa busca e aí a gente aproveitou a oportunidade para fazer uma repaginação de marca, uma comunicação mais diferenciada com, como o Enio disse aí, que fica na, na linha do marketing aí, a gente voou para uma mídia muito maior a nível nacional, a gente vai ter sem sombra de dúvida é, o evento com a maior participação de turistas da história né, e, e com um fortalecimento ainda maior do nosso estado, da nossa cidade como destino turístico, né, porque a gente se engrandece mais ainda para o mês de julho. Então é isso, é, a gente está respirando esses 30 anos, nós começamos a respirar. Ele era para ter acontecido, né, que é o trigésimo evento, aí, num ano que a gente estava em pandemia. Então, literalmente, nós estamos há três anos respirando esses 30 anos, é, construindo esse grande momento que a gente vai viver esse ano. É isso. Você tava nascendo. <risos> anos 2000, anos 2000. O secretário de turismo, Alexandre Pereira, foi muito interessante na, na nossa homenagem lá. Falou vários dados. E um dos dados era exatamente isso. Desse incremento e tinha o valor agregado desse turista que vem, passa três, quatro dias, assim, foi muito interessante. Os números do que, que ele apresentou né? lá, foi muito interessante. Porque movimenta a economia, Sim, né? Sim, a cadeia toda do turismo, né? Do, 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 do segmento de entretenimento e serviços, de uma forma geral, toda a cadeia. Agora, entrando um pouco na trajetória profissional de cada um, o Pedro Neto, ele iniciou sua trajetória profissional como gerente de TI do grupo Edson Queiroz. E depois de sete anos do grupo, ele assumiu como CEO do Mucuripe. Queria saber como iniciou, iniciou sua trajetória dentro de eventos, né? Porque você era gerente de TI, então assim, era outro mundo. Bom demais. Eu era o Fulminão. <risos> foi desse salão, foi bom. Boa, Gabriela. Boa. Queria saber como é que começou eu, essa história. Eu, a minha área era de tecnologia, mas eu era um apaixonado pela, pelo entretenimento. Eu sempre fui muito festeiro, né? E eu tive a oportunidade de morar em Salvador cinco anos. Antes de eu vir pro grupo Edson Queiroz, ali em, que eu entrei no grupo em 88, eu morei cinco anos em Salvador. Então eu tinha um pouco da, da essência da música baiana naquela época, correndo nas veias. E na, ali em 92, 93, eu já com cinco anos de grupo, foi quando nasceu o Fortal, e a gente, por uma cadeia de, de amigos que eram comuns, na verdade, eu não conheci o Enio, mas o, o Carvalho, que conhecia o Enio, me conhecia, e assim foi... Que não conhecia o Alexandre, é, que não conhecia... É então foi uma junção, assim, que foi acontecendo, onde, onde os, os, os amigos sócios foram encontrando individualmente em cada um, um, um uma característica que poderia ajudar no projeto. E assim foi, aí a gente criou, na sequência a gente criou outros projetos, criamos o Siriguela Banana, Criamos agência de turismo, Boa, criamos a alfândega, que também marcou época, criamos o Mucuripe. Estamos ficando velhos é, desse é, jeito. Criamos, então, assim, veio uma sequência, né, tudo voltado ao entretenimento. Eu tive que tomar essa decisão, né, pra mim, na minha, quando, quando eu cheguei em casa para conversar com meu pai e minha mãe, disse, ó, oh, eu vou ter que sair do grupo, foi a minha grande escola, eu tenho muita gratidão por ter tido o Grupo Edson Queiroz como uma escola de aprendizado. E são grandes parceiros São grandes parceiros, também. foi profissionalmente, tive, assim, tive, tive boas oportunidades, de profissionalmente estar perto do Dr. Ayrton Queiroz na época, o Roosevelt, que era o meu superintendente. Mas quando eu cheguei em casa para dar a notícia que ia sair, que eu disse para minha mãe e para meu pai que ia sair porque eu ia fazer festa, foi um baque, né? Assim, vai... <risos> eu tava ali em tese naquele trabalho que seria o sonho de qualquer pai e mãe ter o filho. E eu dizendo, não, eu vou sair dele porque eu vou fazer festa. Naquela época ainda, nosso, nosso setor era um setor, não, eu não diria marginalizado, mas era um setor pouco profissionalizado. É, muito amador. Então era muito amador e a gente ali, mas enxergamos que aqui tinha uma grande oportunidade de negócios, de empreendedorismo, e foi aí que a gente foi. Enxergou bem. Eu queria saber, Enio, como é que começou essa paixão aí? Não consegui resgatar o seu passado, ali que você contasse um pouco pra gente. Meu pai trabalhava com autopeças, e nós iniciamos, eu com 16, 17 anos, 
17 anos já estava na rua, literalmente, tanto é que quando começou a faltar eu tinha exatamente isso, né, o primeiro pré-carnaval. E foi isso, assim, eu estava me formando em economia e abandonamos tudo, mais ou menos a história do Pedro, para realmente se dedicar plenamente a esse nosso segmento. Que, como você disse, assim, é um segmento também que envolve muita coisa, mas uma das coisas boas é que nós se apaixonamos pelo que fazemos. Então, assim, é muito bacana. Então, a gente só agradece. Coisa boa. Eu queria saber, nesses 30 anos aí de Fortal, quais são os grandes marcos dessa grande festa, né? Eu queria saber o que, é que vocês lembram que marcou. Acho que a mudança da Beira-Mar para a cidade de Fortal pode ser um grande marco, mas eu queria que vocês contassem quais histórias. Vocês lembram de Fortal e lembram dessas histórias? Tem muitas, eu... <risos> Tem muitas. A gente tem umas boas, assim, a gente aqui, eu estamos como Fortal, mas a gente é Siriguela também, né? Na veia. E teve um, um caso que, que tinha um baixista, né, Pedro? Na é, época. Eu... Conta aí, Pedro, essa é boa. É. E, e o Duval correu para tentar com o Chiclete, o chiclete é o com Banana. O Johnny, que era baixista do, do Chiclete com Banana, ele teve uma crise de apendicite. Isso no segundo dia de Fortal. E o Chiclete estava atrás de um baixista. Precisava de um baixista. E aí a gente, e a gente tinha uma rixa. Os blocos era uma competição acirrada, né? Então a gente tinha uma, uma competição acirrada com o Eva Bari, que era um bloco que o Laza de Águia puxava. E naquela altura o Duval Leles descobriu que, na verdade, tinha tido um problema. Assim, os artistas se comunicaram e o Duval disse que ia puxar o Eva Bar, ia descer do trio elétrico e ia ser o baixista do Chiclete com Banana. E isso aconteceu, foi o primeiro grande encontro do Bel e o Duval né, juntos e depois daí eles construíram vários outros projetos. Foi daí que nasceu a música do Valino Meu Rei, que o Bel fez e que virou um hit nacional. E são histórias que marcam, né? A gente tem desde essas coisas que são lembranças boas até grandes desafios. O último ano da beira-mar, o Fortal quase não acontecia, né? nasceu aquela jargão ali que o Ricardo Chaves criou do vai ter, vai ter Fortal, vai ter, Verdade, vai então, é. ter. Então a gente viveu muito isso, foram momentos tensos esse do, do, do Fortal, a gente foi conseguir ter decisões judiciais que permitiu o Fortal acontecer ali na, na, na prorrogação já para acabar o jogo, né? Foi, foi muito tenso, nós éramos muito novos e a cidade já lotada de turistas, os artistas todos na cidade e a gente viveu um momento de grande experiência profissional. Tivemos mais, tivemos, fomos para Miami, Miami, é, Miami Beach, saímos é daqui com o Siriguel e fomos criar um evento chamado Carnabit, junto com, com parceiros nossos de Belém, do Grupo Liberal de Belém, de comunicação, a gente fez um evento, levamos Clético Manana, levamos Timbalada, fizemos puxamos trio elétrico lá, isso, nós todos, muito, 1997. Verdade, eu lembro demais, Marco Ronaldo Fenômeno, na época, voando aí, né, mundialmente, é, no início e da carreira foi, foi pro evento. Saiu matéria, meu amigo, é, mundo, mundo todo, todo, loucura. Tivemos fantástico, loucura. tivemos, foi. porque foi o primeiro, de fato, e não é o único carnaval fora de época nos Estados Unidos que aconteceu com a sua essência completa, com corda, as pessoas podendo é. beber no bloco, que era, tinha essa, esse dogma de que ninguém podia beber na rua é. nos Estados Unidos, e realmente não pode, só se você pagar a licença, e a gente conseguiu viabilizar que tudo isso ocorresse. Foi uma grande experiência. Não conseguimos fazer o um ano seguinte, porque financeiramente não foi bom, mas <risos> o aprendizado... Ficou a história, é, né? A Gabriela Fortal já teve cinco dias. Assim, poucos lembram. Você vê a loucura, né? As transformações, evoluções, é. né? E como o disse, teve coisa boa e coisa ruim, tem, né? Tem. 
na nossa vida empresarial isso faz parte, mas sempre... Mas sobreviveu, né? Como um adulto de 30 anos, faltar esses percalços são os percalços que trazem maturidade, que trazem aprendizado. Ninguém empreende, ninguém constrói um caminho pautado ali no sucesso sem passar por isso. São essas topadas que nos fazem reagir de forma diferente para outras situações, né? Sempre com a benção do Pai divina ali, com Deus ali botando a mão também para a topada não deixar a gente bater a cabeça, mas é a verdade. É isso, meninas. Antes de finalizar o nosso meu teu costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Fora festa, o que é que vocês conseguem consumir que pode dar de indicação aí? Até de festa mesmo, que vocês se inspiram, os festivais aí do mundo. Me conta, qual a dica que você pode o dar? Você pode falar bem aí. <risos> tá em Lisboa, tem 500 <risos> oportunidades. Ah, eu, eu sou... Eu, pra mim, o meu maior hobby de vida é viajar. Né? Assim, e, e tanto é que eu assim, morei em, em Portugal, né, com a minha família assumi esse desafio levei, e hoje moro em Fortaleza em São Paulo e mantenho também negócios em Portugal, e viajo para onde quando eu tenho a oportunidade, realmente a viagem o aprendizado de outras culturas outros costumes, e, e viver essa experiência também enogastronômica que o mundo nos proporciona é, é fantástico, acho que eu diria que, que é onde sempre está pautado os meus planejamentos, além do trabalho é pegar minha família, meus amigos com quem tiver, e a gente poder fazer viagem de viver experiências diferentes. Muito bom. Parece demais. É de uma <risos> parte toda, sem dúvida. Tem alguma dica, Enio? Conta aí. É, agora, agora eu vou brincar com o Pedro, hein? A gente vai até pra, pra Itália, a gente discutindo as coisas, a gente adora vinho, ou seja, é muito bom, né? Viajar é. sempre é muito bom. É a melhor dica. É a cara da minha mulher. Viagem. Vamos viajar, é. vamos viajar. É. Vamos viajar. É. Meninas, são da mesmo. É. Meninos, agradeço demais a participação de vocês no nosso meu cast, vocês darem aí algumas inovações que vocês fizeram ao longo desses 30 anos. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. né? Que acredito, não só o Fortal tá comemorando, mas vocês também estão comemorando. E você que está aí nos assistindo, você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso meu cash. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cash. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.